0: un guardia de la porra en la Moncloa. Esta columna podría llevar como música de fondo aquella canción cuyo estribillo rezaba que será, será. Yo también me preguntaba cuando era niño lo que me gustaría ser de mayor y siempre decía que escritor, lo he sido y de momento lo sigo siendo, o misionero en lejanas tierras, cosa que en realidad y hasta cierto punto también he sido cuando enseñaba a hablar español en los países paganos. Cosas de la infancia y de la adolescencia. Andrés Trapiello cuenta en su último libro, La fuente del encanto, que es una autobiografía poética editada por la Fundación José Manuel Lara, cómo y por qué quería llegar a ser de mayor ermitaño, como San Antonio, o soldado de la legión. Yo también, ya crecidito, fantaseé con la idea de hacerme cartujo o inscribirme en el banderín de enganche del tercio. Lo curioso del caso, y por eso lo traigo a colación, es que cuando decía a quien me lo preguntaba que yo iba a ser escritor o misionero, añadía motu propio, para sorpresa de mi interlocutor que, en cambio, por nada del mundo me gustaría ser guardia de la porra. Hoy nadie utiliza esa expresión, pero así se llamaba en la España donde nací y crecí a las personas encargadas, casco en la cabeza, silbato colgado del cuello y porla, efectivamente, en mano, de dirigir el tráfico y de despejar los embotellamientos. Esa tarea me parecía y me parece una pesadilla recurrente, una pescadilla que se muerde la cola, un círculo vicioso. Te despepitas para resolver con gestos enérgicos y la tensión reflejada en el rostro, uno de esos apelotonamientos de vehículos sujetos por las riendas del freno o del punto muerto que bufan y caracolean pidiendo paso y a los dos o tres minutos vuelve a formarse otro compacto nudo de carrocerías similar al anterior y hay que poner de nuevo en danza el silbato, los aspavientos y la porra. Vuelta a empezar. Y así durante varias horas, todas las de la jornada laboral. El tormento de Sísifo elevado al mundo. Pues bien... Eso es ni más ni menos lo que yo rememoraba ayer por la mañana y al hilo de los, tres, de los dos o tres días anteriores mientras seguía de soslayos y mucho interés las noticias relativas a, ese, a esa aparente disolución del embotellamiento político emprendida por el titular de la Moncloa socapa de crisis de gobierno. Una crisis que solo sirve para ganar un poquito de tiempo antes de que los nuevos ministros y los que permanecen mayormente los podemitas, vuelvan a embotellar el tráfico de las soluciones políticas a problemas como el de la pandemia y la crisis, es así, del sentido común para los que no existe solución política sino de otra índole, filosófica, digamos psicológica e ideológica. No seré yo quien me pierda en comentarios acerca de los ministros que llegan, de los que siguen y de los que se van, por idénticas razones a las que me impiden comentar los embotellamientos que, uno tras otro, se suceden en los aledaños del céntrico barrio de Madrid en el que tengo la mala pata de vivir. Ya lo dijo el gato pardo que las cosas cambien lo estrictamente necesario para que nada cambie, y nada en efecto cambiará mientras el guardia de la porra de la Moncloa siga en el poder, pues es precisamente el poder, o sea, el casco, el silbato y la porra, lo único que le interesa. Dicho esto, añado que, pese a todo, bien está que haya pasado por la quilla de un buque que se hunde y por las grietas de un búnker que se resquebraja al petimetre y al requín, servidor de muchos amos y Redondo. Algo es algo. Por cierto, caigo ahora en la cuenta, rayando ya en las últimas líneas de una columna que solo es una humorada que embotellamiento viene de botellón y que son, vaya por Dios, los botellones, uno de los muchos talones de Aquiles que este gobierno tiene. Una minucia, quizá, pero si no son capaces de ponerles freno ¿cómo van a ser capaces de arreglar todo lo demás?
1: ¿Qué haces? ¿Qué, haces? ¿Qué haces? Bueno, pues nos han roto el móvil eh, Nos acaban de romper el móvil por detrás Edatv.com, ¿vale? Pincháis aquí y ponéis...